0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning. Basic! Basic! Basic!
1: Basic! 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 Basing,
2: basing, basing. Basing, b-basing, basing. Basing, b-basing, basing. Okej, hej! Vad kul att så många här. Ehm, och välkomna till det här föredraget som vi kallar EUs migrationspolitik. Common European Asylum System och externaliseringen av EUs gränser. Ehm, jag heter Anna. Jag heter Elinvård. Jag heter Lina och vi kommer från nätverket Inhumanity och är med i gruppen Inhumanity i Malmö. Det här nätverket startades några aktivister i Leipzig i Tyskland. Vårt mål är helt enkelt att sprida kunskap och mobilisera mot EUs migrationspolitik som är väldigt repressiv. Upplägget kommer vara att vi kommer gå igenom Common European Asylum System som vi ofta kommer hänvisa till som SEAS. Och sedan kommer vi gå in på externalisering och efter det kommer vi ha diskussion. Man får jättegärna ställa förtydligande frågor under tiden om det är någonting att vi säger någonting som är superinternt eller så, för vi kanske är lite insnöda ibland. Och vi kommer också utgå ifrån att de här lagförslagen har varit på förslag ganska länge och diskuterats fram och tillbaka i EU. Så vi kommer gå igenom hur de, är från börja, hur de var från början. Men det kan tillkomma ändringar och eh, lite sådana grejer. Och en del saker har vi koll på och annat har vi inte koll på. Så bara eh, så ni vet. ja, mm. ja. Mm.
0: Överlag så kan man säga att det pågår liksom två huvudprocesser inom EU när det gäller migrationspolitiken. Det ena är externaliseringen av gränserna. Alltså att man flyttar ut... EUs gränser till utanför själva EUs territori alltså andra sidan medelhavet, genom olika överenskommelser, som vi kommer att prata mer om sen. Och den andra processen är förhandlingar om Common European Asylum System, som är ett paket med sju olika lagförslag som handlar om att liksom harmonisera EUs migrationspolitik. Så det är de två processerna som vi kommer att prata om. Eh, och den här processen om att förhandla fram de här gemensamma lagarna eh, kan man ju fråga sig, varför behövs det? Det finns ju till exempel redan Dublinförordningen eh, som säger att man måste söka asyl i det första medlemslandet i EU som man kommer till. Och det finns ju redan en hel del liksom, gemensam migrationspolitik i EU. Men eh, efter 2015 så ville EU liksom få mer kontroll över sina gränser. och eh, Ja, men öka samordningen av, av migrationspolitiken. Så sen har man liksom börjat förhandla. Ehm. Och så som den gemensamma migrationspolitiken ser ut idag så är mycket i form av direktiv. Som innebär att det är liksom inte är bindande för staterna. Ehm. Men i och med C så vill man göra mycket av det som är direktiv nu till förordningar. Som betyder att då måste man göra det till lag i medlemsländerna. Ehm. Så att man vill ha liksom mer bindande överenskommelser. Och det betyder att det kommer att vara mer överstatligt, mindre för varje medlemsstat att säga till om. Så de demokratiska institutionerna i varje medlemsstat kommer få mindre kontroll över asylpolitiken. Och det gör det antagligen så svårare för ja, aktivister och organisationer att påverka. För att mer kommer att hända på en högre nivå. Liksom. Och överlag så kan man säga att CS kommer att göra att EUs asylpolitik frisdiktare och mer repressiv. CS består av sju stycken separata lagförslag som behandlas i sju separata processer. Det förhandlas mellan kommissionen, parlamentet och rådet i EU i sju processer. Vi har skyddsgrundsförordningen som bestämmer grunderna för vad eller varför man ska kunna få skydd som asylsökande. Asylprocedurförordningen som styr hur asylprocessen ska gå till. Vidarebosättningsförordningen som handlar om hur vidarebosättning ska gå till och hur kvotflyktingssystem ska hanteras inom EU. Sen är det ett lagförslag som handlar om Eurodac. Och det är någonting som redan finns, som är en gemensam databas där man tar fingeravtryck och sparar för alla som söker asyl. Men man vill utvidga eh, användningen av det och befogenheterna i juridäck. Sen finns Dublin 4, som är alltså en fjärde uppdatering av Dublin-kommissionen. Eh, som handlar om första landsprincipen, som jag sa förut, att man måste söka asyl i det första EU-landet som man kommer till. Och mycket i CS handlar om att liksom, se till att... Eh, det som kallas för secondary movement, alltså att man rör sig från en medlemsstat till en annan. Att det liksom, det ska man inte få göra. Det, det finns med i flera olika av de här förslagen, Att man vill kontrollera det på olika sätt. Ehm. Sen har vi direktivet, Som bestämmer vad en flykting får och inte får göra under själva asylprocessen. Alltså om man får arbeta eller inte och sådana saker. Och den sista är EASO, som ska vara som någon slags paraplyorgan för att samordna de här sex andra lagförslagen. Och vi ska kolla lite närmare på några av de, de här. Och några av de förslagen som liksom är det som skulle ha värst konsekvenser om de faktiskt kommer genomföras. Som Anna sa i början så har det varit ganska... Ja men det Förhandlingarna har ju varit ganska komplicerade. Det är inte så lätt att komma överens om de här grejerna. Och vi vet inte vart det kommer landa. Kommer det bli något ses överhuvudtaget? Jag vet inte. Vad kommer inom det vara i så fall? Det det vet vi inte. Men några av grundförslagen som har lagts kommer vi prata lite mer om. I skyddsgrundsförordningen... Så finns det till exempel ett förslag på att endast tillfälliga uppehållstillstånd ska få ges. Förslaget säger att ett till treåriga tillstånd ska ges till alternativt skyddsbehörande Och tre till fem år som man kunna få om man kunna definierar som flykting. Och de ska sedan kunna förlängas efterhand. Men att man får aldrig då veta, man får aldrig permanent från början så man vet aldrig. Man kanske får veta tre år i taget och sen så. Sen får man se. Eh, vilket ju såklart leder till att man leder i någon slags limbo eh, tillvaro eh, och aldrig får någon trygghet. Eh, och när det här från början så sades det att det skulle vara förbjudet för alla medlemsländer i EU att ge permanent upprattningsstånd. I förhandlingarna så verkar det nu som att det nog kommer finnas viss eh, frihet för medlemsstaterna. Att välja trots allt. Men vi får se. Det ingår också här att om säkerhetsläget i landet som man har flytt ifrån ändras så ska man också kunna få sitt tillstånd återkallat. Och det finns också förslag om att asylskäl som har tillkommit i asyllandet inte ska räknas. Till exempel om man konverterar om man konverterar från islam till exempel till kristendom när man är i Sverige så ska inte det få tas hänsyn till liksom den nya situationen som det skapar eller de nya sylskäller som skapas av det ska inte få tas hänsyn till för att det, då anser man att det är någonting som är liksom, producerat efteråt och då får man skylla sig själv ungefär och samma sak gäller för hbtq-personer som kommer ut först i liksom, det nya landet de hoten som, som kan uppstå i med det Ska liksom inte tas in i asylprocessen. Mm. Ni, får, ni får se till om det är väldigt otydligt eller så där. Sen i asylprocedurförordningen. Där finns det ett förslag bland annat. Om att man ska upprätta en lista. över gemensamma, en, en gemensam lista över översäkra länder. Så om EU definierar ett land som säkert, och det finns med den här gemensamma listan. Så om man kommer från ett sådant land, eller om man har passerat genom ett sådant land på väg till EU, så ska man inte få sina sin prövade överhuvudtaget. Och då, det spelar ingen roll vad man har varit med om, eller vilka hot man liksom står inför. Har EU definierat det som säkert, då är det säkert. Um. Och där finns också förslag om att om man anser att en asylsökande inte är samarbetsvillig till exempel om man inte vill lämna fingeravtryck eller om man rör sig från ett land till ett annat inom EU så ska man kunna få sin asylprocess avbruten och bli tillbakaskickad. Det ska också kunna vara möjligt att deportera en person under överklaganstiden. Så om man har överklagat sitt avslag så ska man ändå kunna deporteras ut från EU innan man har fått liksom, besked om, om överklagen. Och det finns också förslag om att man ska kunna förvarsta, alltså låsa in asylsökande under hela asylprocessen. Så det är liksom en ganska lång lista med, med väldigt repressiva förslag som finns i de här två eh, förordningarna. Mm.
1: Eh, Juridac finns också nu och det är, förslaget är då att utöka deras befogenheter kan man säga. Det är alltså en gemensam databas som alla medlemsländer i EU delar på med information om ja, personer som passerar helt enkelt. Och då vill man bland annat sänka åldern för när det är Tillåtet att ta fingeravtryck från dagen står 14 år till 6 år alltså. Man vill också titta på andra slags data som kan vara ansiktsigenkänning och sådana saker. Det är det här biometriska datan. Och att också ta in information från tredje länder och när vi säger tredje länder så är det alltså länder som ligger utanför EU. Och ja. Att kunna få information helt enkelt om personer som har kommit till EU från andra länder. Och sen har jag pratat om en del om Dublin 4 och det kommer ju då bli ännu mer. Idag så gäller det ju att det landet du har kommit in i, det första landet är ju det där du ska söka asyl. Och gör du inte det så har det hittills varit så att du kan resa vidare och eh, ditt ärende preskriberas efter 18 månader i det. Det nya EU-landet och då kan du söka asyl där. Den möjligheten vill man ta bort helt och hållet. Så det finns alltså då ingen möjlighet i så fall att bestämma alls själv. Vilket EU-land man vill vara i. Ja, och så det är det den här ingen tidsgräns på 18 månader innebär. Mm.
2: Ja, så där var några... Liksom som sagt den här lagförslaget, men nu tänkte vi gå över till den andra delen som är externaliseringen av EUs gränser. Så ju längre tid de här diskussionerna har gått kring CEAS, desto mer har EUs olika medlemsländer förstått att de inte riktigt kommer överens om lagarna utan det har bara dragit ut på tiden hela den här. Alltså, nu håller de på för nyval snart i EU och de har fortfarande inte klart vad de vill göra. Men det som länderna har som gemensam minsta nämnare, är att de inte vill ha några flyktingar, det vill säga att de vill ha stängda gränser. Därför är det också där fokus har lagts. Eh, och för att, göras, för att göra det behövs liksom inte se så mycket och alltså satsas det är väldigt mycket på externaliseringen som görs helt utan demokratisk process. Det går liksom inte via parlamentet överhuvudtaget utan görs istället genom olika bilaterala avtal, alltså olika avtal som gynnar två olika parter helt enkelt. Eller via kommissionen som bara gör egna små avtal med länder. Och att externalisera gränser betyder kort och gott att förflytta gränserna. Alltså från EUs, eller inom våra gränser, EU, till utanför EUs gränser. Ja, så målet med CES var att hantera folk som kommit hit till EU. Så är målet med externaliseringen att stoppa flyktingar överhuvudtaget att nå EU. Ja, och vi tänkte börja med att kolla på en liten film som lite förklarar, förklarar vad pengarna, delvis vad pengarna kommer ifrån för externaliseringen. Yes. Mm, och Som vi ser i det här så, nästa, så delar de in det i två olika staplar. Det är Migration Control som visar hur mycket... Eller, heter det så. Migration management, ja. som visar hur mycket som investeras i deportationer från EU. Alltså som går direkt från sådana, vad heter det, aid, biståndspengar. <tryck> och sen governance, hur mycket som investeras i att hålla folk ute från EU faktiskt. Mm. Och, och en av huvudtankarna med externaliseringen ja, där kom det där. Ja. är Alltså outside of, out of mind, det vill säga om ingen ser det kommer ingen behöva tänka på det och såklart att om det sker utanför EUs gränser så behöver man inte heller applicera EUs mänskliga rättighetslagar. Mm, och vi tänkte ge några exempel av de tillvägagångssätt de använder för externaliseringsprocesserna men det är supersvårt att ringa in liksom allting de gör för det jättemycket sker alltså i smyg och olika avtal där det byggs in olika grejer så Ja, ah, det blir några, det är några få i fall. Mm. Eh, ett
1: sätt då är ju de här bilaterala avtalen. Alltså avtal som sluts mellan EU och ett annat land. Eller snarare eh, enskilda medlemsländer i, i EU också. Med andra tredje länder. Ett sådant exempel är ju då eu turkiet dealen Som slöts i oktober 2015. Eh, där man, sa att, eh, Turk- eller man gav Turkiet 6 miljarder. Euro för att eh, hålla, Helt enkelt stoppa flyktingar för att ta sig över Sundet i Grekland Och eh, Då eh, Betalar man helt enkelt Turkiet för att göra EUs gränsbevakningsjobb. Bevakningsjobb eh, Utbyte skulle Turkiet då få Lägre visumkrav för sina Medborgare eh, Men det har inte blivit så heller Så Turkiet Det är oklart vad de har fått ut av det eh, Sen är det också då en, I det här avtalet också har det byggts en mur. Eller en, ja, en mur. 91 mil lång. Längs gränsen mot Syrien. Så man kan ju tänka sig vad pengarna tog vägen till det. Eh, vi var inne på det lite. Eller den här filmen tog också upp det här omdirigerade biståndet. Och det är ju något som man kan göra genom att bara ändra namn på vad pengarna... Eller på den här trustfonden då. Eh, och... Deportationsavtal, ett exempel på det är eu afghanistan dilen där EU övertyger Afghanistan om att gå med på att ta tillbaka medborgare Trots att man själv säger att säkerhetsläget är väldigt dåligt Man hotade då också med att dra in utvecklingsstöd Om man inte gick med på detta Ja Eh, informationsutbyte, det handlar helt enkelt om att eh, man vill veta hur människor rör sig. Eh, migranter, hur vilka rutter de tar för att kunna veta var man ska sätta in de här, eh, alltså satsa pengar. Vilka länders gränsbevakningssystem eh, som man ska satsa på. Så därför så samlar man in den här informationen och eh, har då helt enkelt... Eh, Väldigt, vad ska man säga, dirty deals med. Det kan vara till exempel Miliser i eh, Libyen till exempel,
2: som man glatt hämtar information ifrån och så vidare. Mm. Ja, och det, ja, men dels byter man information, men man håller också på med att utbilda olika gränsbevakningspersoner helt enkelt. Så till exempel så som i Libyen så har man. Valt en melis som hade båtar så valde man att de skulle bli kustbevakning. Och så då skickade Italien ner massa militär. Och deras kustbevakare för att utbilda libyska milisen för att, göra, för att de skulle bli kustbevakning. Och som är välkänt är att de begår mycket mänskliga övergrepp, rättighetsövergrepp. Och samma sak har man gjort med en milis i Niger för att skydda gränsen från Niger till Libyen. Nu senast har det varit... Tyskland som hade någon del med Niger om att starta en skola för, kust, för gränsbevakning. Och också, de får liksom inte ge direkt pengar men de ger en skola. Sen så kanske de gav jag tror det var 37 jeepar eller någonting för att eh, hjälpa dem i det arbetet. Mm. Och sen så har de på med, också med informationskampanjer. Som är att dela ut olika flygblad till exempel om hur jobbigt och dåligt det är att fly och hur dåligt det är i Europa. Typ som SDOD och det Grekland 2015, om vi kastade var och komma till Sverige. Det håller EU på att göra som liksom en stor grej. Um, ja, det är några grejerna. Nu, Vi tänkte också kolla på en film om externalisering. Um, och för att addera liksom på lite det här med externalisering, externaliseringen så har också kommissionen som ger alla förslag i EU kommer fram till detta nya förslag eh, om att man ska få jättemånga fler, jag tror det var 10 000 extra personal till Frontex som ska kunna arbeta med allt det här. Eh, och också i slutet av juni, jag vet inte om det minns så var det toppmöte i EU eh, med EU-ministrar. Och då blev det så jättestor karabellik för de skulle prata om Dublin men jag kommer inte ihåg att det var en inrikesministern i Italien vägrade prata om Dublin för att de var mitt uppe i det här att vägra ta emot båtar från Medelhavet. De ville inte att några skulle komma i hamn till dem. Så, då kom, så de ville inte prata om någonting annat förrän alla hade bestämt någonting om det. Och då bestämde de att de skulle göra något som heter Control Centers längs hela EUs gräns. Som under 2015 kanske kallades Hotspots. Men nu har de bytt namn på det. Som alla ska komma till. Sen vill de också skapa någonting som heter regional disembarkation platforms. Som ska vara center i tredje länder. Typ som Tunisien och Marocko och Egypten. Och de ska vara som läger dit alla som kommer till EU skickas till. Och där ska man dömas om man anses som flykting eller migrant. Mm, helt enkelt. Och det är
0: ju inte något som de länder har gått med på än. Nej, precis.
2: Ja, precis, och EU ligger i förhandling. De ligger i förhandling med alla de länderna nu kring det. Så, men som förstås så håller de ju liksom på med olika sådana olika deals då som man håller på att diskutera fram nu. Och i det här så har också Frontex precis fått tillåtelse att börja deportera från tredje länder ja, från EU har de fått det okej i alla fall. Så att om det här skulle gå igenom skulle de till exempel kunna gå in i Marocko då och deportera till länder längre söderut helt enkelt. Och det är en massa NGO som har sagt ifrån kring det här men EU håller fortfarande på med det. Helt enkelt. Mm, ja Man kan se just då, alla dessa exempel är alltså bara några få grejer som EU håller på med men för att sammanfatta kan man se det som de här fyra hörnstenarna i just gränskontroll policies. Det är externalisering av gränssäkerheten och gränskontroller till länder utanför EU. Det är försvarstagande och deportering, ökning och militarisering av gränskontroll och utveckling av så kallade smarta gränser och det är högteknologiska gränser som man till exempel kan se mellan Ungern och Serbien som har de, om man typ kommer in en viss rad så sätts det igång en så här högtalarsystem som ropar här på typ farska och arabiska. Att nu bryter du en lag om du går igenom här, du måste ta dig till någon huvudport och göra det. Och de har också elektrifierat deras stängsel. Och så. Yes.
1: Yes. Ja, alla de här grejerna som händer går ju att sätta in i liksom andra system som existerar, som vi känner till. Och man har börjat prata mer och mer om security eller border industrial complex. Det är enormt mycket pengar och resurser i det här säkerhetsmaskineriet kan man säga. Att prata om säkerhet har alltså toppar liksom alla agendor överallt och det är inte bara inom EU. Och det har liksom blivit den viktigaste frågan i princip är ju att då höja säkerheten. Och det finns ju många som tjänar på det här. Bland annat då transnationella företag som är de som ska utveckla den här teknologin som används. Som sätter upp alla stängsel, som byggs alla murar. Um, auktoritära regeringar då som får medel för att genomföra själva det smutsjobbet. Um, det finns en hel del aktörer som är så lite... Otydliga, alltså semi-offentliga företag, alltså det är egentligen ett offentligt företag men det, är liksom, eh, ja men det är lite oklart, man kan inte koppla det direkt till en stat kanske, men de får medel från staten för att utveckla prylar, till exempel forsknings, alltså universitet som får ett stora anslag för att verkligen ta fram den här jättehögteknologiska övervakningsteknologin då internationella organisationer som gör, alltså konsultfirmor som kommer ut och liksom scannar olika platser för att se vad som behövs. Alltså det finns så många som är med och gör det här möjligt. Frontex känner vi ju till sedan länge. De har ju opererat ett bra tag, men som Anna sa så har de ju fått mer än dubblad budget bara nu senast. Så det nådde ju faktiskt till och med medierna här. Är inte för att det tillkommer någon slags kommentar om huruvida det var en bra eller dålig grej, men med 10 000 då personal som alla medlemsländer måste då även Sverige då bidra till. Så den här filmen visade ju liksom lite grann vad gränsen har hamnat nu för EU, för den är inte längre vid EUs ja, medlemsstaters gränser utan hamnar långt ner i södra eller liksom söder om Sahara. Och man har ju tittat ut på de här key, liksom nyckelländerna såklart var de flesta personer behöver passera för att ta sig vidare längs rutter. Och det är där man lägger in liksom mest resurser såklart. Alla de här corporate beneficiaries är ju enormt stora. Alltså några av dem är de största företagen i, i världen och det är alltså vapentillverkare och alltså riktigt Mm. Konsekvenserna av det här kan man ju liksom föreställa sig på ett sätt, men ändå inte. Och det pågår ju, och det externaliseringen till skillnad från C alltså är ingenting nytt. Det har liksom pågått sedan 90-talet att EU har jobbat väldigt, väldigt fokuserat på att externalisera sina gränser. Man kan ju egentligen... T- säga att det blir att asylrätten avskaffas helt eftersom personen har finns ingen möjlighet att eh, så som det s- står i reglerna då komma och kunna söka asyl vid liksom, en gräns. Eh, det kommer vara helt och hållet styrt av EU vad det här får lov att ske.
0: Och det har ju det har ju pågått länge men det har eskalerat väldigt mycket sedan 2015. Ja. Men nu går det snabbt liksom. Det är mycket nya avtal.
1: Förvar, den kommer öka otroligt mycket. Vi ser det här i Sverige också. Det byggs nya förvar. Um, allt fler personer kommer att deporteras. Det är också en väldigt svensk grej att uh, uh, satsa mycket pengar på det.
2: Hur ska inflika med förvar också? Då är det som att EU också bestämt sig för att de vill bättra på deras statistik kring vad som går under jorden. Så då har de bestämt sig att man ska ha en så här... Eller i ett lagförslag nu har de bestämt sig att man ska var i förvar, typ minst tre månader som en sån minimigrej för att de folk inte ska gå under jorden om de skulle få avslag eller inte, mm. bara för att typ, jag måste jag säga statistiskt bättre för dem
1: I den här kontexten av allt det här som pågår runt om i, och utanför EU så är det ju inte jättekonstigt att den här tillfälliga lagen i Sverige har liksom bara dragit ut på tiden för att man kan tänka sig att man vet det att det här kanske är på väg och då kommer det bli ännu värre än vad det är här i Sverige idag. Men det, eh, ja, det finns ju en sån teori om att de väntar på att det här liksom bara ska bli verklighet. Och då är det ju väldigt behändigt då att som enskild medlemsstat liksom skiljer från sig på EU och säger att vi kan liksom inte göra någonting. Eh, men det är ju ingen som protesterar så särskilt högt mot det här i EU. Det finns ju inget enskilt medlemsland som liksom är eh, progressiva på, eh, för att värna någon slags asylrätt. Ja, usla är ännu mer såklart, vi ser det hända. Allt farligare flyktvägar, det har på 2-3 år, de senaste två, tre åren så har det, är det en av 57 som korsar Medelhavet som dör, det är alltså en enorm ökning. Så det, det är ju livsfarliga konsekvenser.
0: Och det är ju en direkt konsekvens av Turkiet i För innan kunde man åka från Turkiet till Grekland, det är inte så långt över vattnet. Men nu måste man ta mycket, mycket längre vattenvägar. Sig.
1: De här övervakningssystemen som man då eh, bygger upp i liksom, tredje länder kommer ju såklart att påverka de personerna, alltså invånarna i de länderna också. För att det blir en helt annan eh, kontroll över, över alla människor. Och eh, det är extremt tydliga koloniala eh, liksom, eh, vad ska man säga, system. Som, alltså de koloniala systemen är liksom väldigt, väldigt tydliga här, det är samma länder som Har varit kolonier, alltså till de eh, Kolonisatörerna har Det är liksom ofta att Frankrike går in och Har liksom bilaterala avtal med forna kolonier Och bygger upp liksom, Riktat till just dem, så det sitter ju väldigt mycket kvar eh, Och det är ju bara bli en förlängning, och det här citatet då, eller vad man ska säga, någon slags kommentar från EU-kommissionen när det är någonting som heter Partnership Framework on Migration i juni 2016, så säger man så här då om hur man bör förhålla sig till de här tredjeländerna. De särskilda relationer som medlemsstaterna kan ha med tredjeländer, vilket speglar politiska, historiska och kulturella band som främjats genom årtionden av kontakter, bör också utnyttjas till fullo till förmån för EU. Ja, först och främst kan man ju verkligen alltså ifrågasätta hur man beskriver vad en kontakt har inneburit genom årtionden. Eh, och att man är väldigt tydlig med att de här kontakterna då ska utnyttjas till, full, till förmån för EU. Det är ju liksom, det är ingenting man hymlar med utan det är väldigt tydligt att EU ska eh, liksom, dra nytta av det här. Så, ja... Är vi där nu? Mm. Är det någon liksom fråga, förtydligande fråga? Det är lite mycket att
0: ta in det här. Mm. Jag tänker, det har ju också tagits ett beslut idag. Nu har jag inte hunnit bli, liksom, läsa på om det. Men om att visum, hur man använder visum också kommer användas som ett påtryckningsmedel i det här. Alltså att länder som går med på att agera gränsvakter åt EU. Då kan de få visum till EU. Men om de inte går med på att göra det jobbet så blir det svårare att få eh, visum. Det är också ett verktyg som liksom, precis som bistånd är och precis som handel är det. Och så. Så det, ja, det har beslutats idag så vi får se vad det blir.
1: Mm. Oj, vad mycket motstånd. Som det är. Det finns ju många som gör sjukt mycket, verkligen. Det är ju svårt att hitta någon slags internationell starkt motstånd på det sättet. Det är som Anna sa, det är många organisationer och Amnesty och ni vet sådana människor, human rights organisationer som fördömer massa olika saker. Och skriver mycket rapporter och sådär. Som ju är väldigt bra för att folk ska få veta vad som händer. Men, eh, två exempel då på vad som också sker för att motverka den här, de här processerna är då alarmphone. Eller watch the med. Hur många har känner till detta? Eller har hört talas om det? Ja. Men det är ett initiativ som har pågått i ganska många år nu. Och då är det helt enkelt att försöka samordna någon slags räddningsinsats. Eh, på... Ja, alla rutter, eller liksom alla de vid haven, Medelhavet då, jag kan inte uttala det, Egeiska havet. Eh, så är du i en båt och har hamnat i problem eh, så kan du ringa ett nummer och eh, den centralen då kan eh, i sin tur ringa efter en räddningsbåt som kommer att och, och liksom försöka hjälpa till. Men jag vet faktiskt alltalt inte hur många räddningsbåtar som finns kvar i drift. Jag såg att läkare utan gränser drog tillbaka sin båt bara här. Men det har
2: ju också generellt att man ska ringa olika länder som har kustbevakning för att de har hållit på sig hur mycket pushbacks, som betyder att man puttar tillbaka båtar till exempel om de är från på italienskt vatten till libyskt vatten och då behöver man inte rädda dem. Men att ringa och säga vi vet att, ni, att det är en båt här, ni måste hamta den. Och då har de inte heller riktigt kunnat bedriva pushbacks på samma sätt just det, för att någon ser som kan dokumentera så det
1: är ju, de jobbar också väldigt mycket med just att dokumentera hur många personer har varit med om vad och så vidare och nobordergrupper finns det ju överallt en är i Marocko då som de jobbar också mycket med att försöka sprida information till personer som vill försöka ta sig till EU och vad man ska tänka på och vad, vad man kan behöva ta med sig och vilka man ska kunna kontakta då i så fall och sen gör de också rätt mycket sånt Dokumentationsjobb och liksom försöker eh, Spela in vittnesmål om hur man har blivit behandlad i Liksom marokkansk polis och så vidare och så vidare Så det är ju också Ett slags motstånd då också.
2: Ja anledningen att ta upp de här är ju också för att det, det kanske eller det hade kanske lite svårt att hitta vad, så här, vad man ska göra mot det här men Bara typ solidarisera med länder som är utanför EUs gränser kanske, alltså Det är alltid superviktigt, men kanske viktigare än någonsin är Man ser också att EUs gränser sprids sig på det här sättet.
0: Helt när de jobbar på det sättet som de gör så behöver liksom aktivistgrupper också göra det. Då behöver vi också jobba tillsammans med grupper på, i andra delar av världen. Ja. Det här är inte så lätt att ta till sig kanske
1: Men det finns ju, vill man läsa mer Så finns det väldigt mycket Rapporter och filmer Som är rätt info, alltså så här, Korta filmer som är rätt informativa eh, så ni kan, Man kan ju bara ta en, ett foto om man vill Alltså de googlar det eh, Men TNI är ju Transnational Institute Som skriver väldigt mycket kring de här frågorna Och har väldigt många bra rapporter Och Statewatch är ju också en sån Wow. Ja. Den kan väl få ligga där då? Ja. Så jag det. tror att det var allt.